0: Tous les chemins mènent à l'homme. Le plateau de Saclay en région parisienne est un pôle technologique destiné à devenir, dans les prochaines années, une Silicon Valley à la française. Aux côtés des campus universitaires, le monde de l'entreprise y installe ses centres de recherche et développement dans des domaines très pointus, tels que par exemple, et on en parle beaucoup depuis quelques temps, l'intelligence artificielle ou encore la transition écologique. Sur ce plateau, l'église aussi a fait le choix d'une présence. Début juin, le centre Tellard de Chardin sera inauguré proposant un large programme de rencontres et de conférences qui mettra en lien de façon régulière chercheurs et étudiants proposant ainsi un espace de dialogue unique en son genre.
1: Il y a 30 ans quand j'étais étudiant, il y avait 3 écoles et peut-être en tout 3000 étudiants sur le plateau.
0: Dominique de Gould, jésuite directeur du centre Tellard de Chardin.
1: Ce nombre est plutôt aujourd'hui autour de 20 000. La recherche française est en train de s'y concentrer. Il y a un nombre considérable d'écoles qui ont déménagé pour rejoindre cet endroit et en faire une espèce de pôle d'excellence de toute la recherche scientifique française. Ça sera vraiment un pôle majeur en France. C'est cette concentration-là qui a amené à l'époque monseigneur Dubost, qui était l'évêque d'Evry, à se dire il faut que l'Église soit présente pour ce monde-là, à la fois pour les chrétiens, pour évidemment soutenir leur vie spirituelle, sacramentelle, etc., mais aussi pour entrer en conversation avec ce monde scientifique dans les domaines comme l'intelligence artificielle ou, ou l'écologie, qui sont par exemple des domaines que, qu'on va travailler. Euh, L'Église a, n'a pas de doctrine euh, voyez aussi charpentée que dans un domaine comme la bioéthique. Donc il ne s'agit pas pour l'Église de se mettre en position d'enseigner d'abord, euh, j'allais dire déjà dans un premier temps, essayer de comprendre de quoi on parle. Quand on parle d'intelligence artificielle, les évêques sont comme les citoyens lambda, c'est-à-dire à à la fois fascinés et un peu terrorisés, sans très bien comprendre de quoi on parle.
0: Orienté vers le monde de l'enseignement et de la recherche ainsi que vers le monde de l'entreprise, le centre cherche à éclairer les questions contemporaines, éthiques, sociétales, sociales, anthropologiques et spirituelles posées par les avancées scientifiques et les nouvelles technologies. Sa mission sera donc de développer le dialogue entre science, philosophie et spiritualité. Dominique de Gaulle
1: Je crois qu'il y a, y a un véritable dialogue euh, qui est possible et qui, je dirais, euh, est d'autant plus possible maintenant. Pendant euh, longtemps, on pourrait dire science et foi, c'était deux grands opposés. Deux instances qui, toutes les deux, pouvaient prétendre avoir une compréhension totale de la vérité, qui pouvait exclure l'autre. Je crois d'une part que euh, l'Église, euh, qui a fait un pas en arrière, la première, a reconnu qu'il y avait euh, des choses qui ne sont pas de son ordre, euh, que la, la, ce que la science découvre euh, euh, est une forme d'objectivité qui s'impose. Euh, par ailleurs, le discours scientifique est devenu beaucoup plus modeste, contrairement à, à ce qui pouvait se passer au milieu du 19e siècle. Aujourd'hui, les scientifiques savent qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ne savent pas. Alors ce qu'ils savent est énorme et a permis des révolutions technologiques majeures et, et souvent très bénéfiques, mais ils s'aperçoivent qu'il y a encore beaucoup de choses qu'ils ne savent pas. Donc il y a une forme de modestie. Et il y a aussi le fait que le discours des scientifiques aujourd'hui est de plus en plus remis en cause. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé au moment du Covid, où la crédibilité publique des scientifiques était souvent remise en cause. Et et donc on pourrait dire, les scientifiques comme les hommes de foi euh, sont confrontés euh, d'une part à l'incrédulité, on pourrait dire, et d'autre part euh, ont à se poser la question de leur manière de raisonner, chacun dans son ordre, euh, pour découvrir la vérité. Et je crois que de ce point de vue-là, il y a un dialogue qui peut être tout à fait fécond.
0: Derrière la modestie des chercheurs, il y a donc des questions sans réponse. Selon Johann Kepler, astronome du XVIe siècle, l'objectif de toute science devrait être d'admirer le Créateur de la nature à travers son œuvre. Autrement dit, les fondements de la science supposeraient la foi dans le Créateur. D'où la question les scientifiques acceptent-ils la présence de Dieu dans leur modestie
1: C'est très variable d'une personne à l'autre. Je je crois que la conscience de, de ne pas savoir. Allié à une certaine admiration pour ce que l'on a découvert, c'est-à-dire l'univers tel qu'il se donne à connaître aujourd'hui dans, le, dans la recherche scientifique, cette découverte est très belle, c'est quelque chose qui peut être un peu fascinant. Et je crois que l'alliance des deux peut provoquer une ouverture à, une ouverture à ce mystère, peut provoquer ce que Karl Rahner aurait appelé l'expérience transcendantale, c'est-à-dire l'expérience, d'être un peu dépassé et, et d'être ouvert à une question sur, euh, sur le sens des choses, sur, euh, sur l'origine. Et ça, alors les scientifiques qui sont croyants, je dirais, peuvent faire le lien directement. Ceux qui ne le sont pas, il me semble qu'un certain nombre sont ouverts à la question.